0: Всем добрый день, с вами программа Digital Среда и ее бессменные ведущие Константин Огайомов и Владимир Барабаш.
1: Всем привет, мне сначала показалось, что ты сказал
0: не бессменный, а великие ведущие. Слушай, как так, я, я понимаю, там бессменные, бессмертные, там еще что-то. Я просто думал о великом сидел. Ну, то есть о нас. Да,
1: а. да. берегите себя, дорогие друзья.
0: Да, сейчас грипп не дремлет, поэтому тут уж... Если в эфире вы услышите кашель и наматывание соплей, не пугайтесь. Не
1: пугайтесь, это
0: я. Это остатки гриппа, который был побежден героически.
1: Конечно, конечно.
0: Ну вот насчет героических побед сразу начнем с такой Давай. новости. ФАС оштрафовала Apple на 1,1 миллиарда рублей за навязывание собственной платежной системы. Компания должна заплатить штраф в течение двух месяцев. А еще что
1: они они отменили вообще плат... ну, вот, или какую платежную систему то есть, и, а за что другую Тут... нельзя ну вот это вот за это я считаю правильно Причем
0: слушай мне другой интерес мало. то что как бы вот это все навязывание там, Apple там, Pay там, или еще что то ну, там, что можно только у них скачивать что нельзя как бы сторонние приложения угу. в этом есть плюсы минус мне другое интересно какой по счету миллиард уже начислен? Кстати, я ни одной новости не видел о взыскании чего-нибудь. То есть, вот Слушай, начисляешь, да. Что жалеть? Давай еще миллиард да, с них да, да. спишем. То есть, мне вот это интересно. Но любое наказание страшно не наказанием и неотвратимостью. Ну, да. А вот здесь что-то как-то вот. Я вот хочу увидеть, вот прочитать новость, что-то что, что -то вот не только начислили,
1: еще и но и физически
0: взыскали, да. что вот ну, там денежка. Потому что была в свое время новость а, в прошлом году, а, но это был суд а, между Царьградом и Ютубом. Там какой-то канал удалили
1: им, по Ну, канал Царьграда,
0: собственно говоря, YouTube удалил. И владелец Царьграда, там Константин Малафеев, он подал в суд на корпорацию Google, владельца Ютуба, выиграл Ярд у них, и героически сказал: что все вырученные деньги мы направим на СВО. Тем самым, типа, что Google профинансировал. Но вот это была единственная новость, где что-то вообще прозвучало о том, что кто-то с кого-то что-то взыскал. Mm -hmm. Это была не госструктура, которая взыскивала по суду, а вот просто частный, ну, по сути, частный канал, частная контора. Поэтому вот интересно mm -hmm. все-таки, вот я жду какую-нибудь новость. То есть мне не, не то чтобы я такой кровожадный, мне хочется, yeah, чтобы, чтобы засудили, чтобы, да, там, засудили там, Apple или еще что-то. Мне просто хочется последовательности. Потому что, что, что новость красивая. Взыскали миллиард. Не, Вы не взыскали, вы начислили его пока. Хм. А вот когда взыщете, вот тогда и поговорим. А, ну, следующие новости, да? Да, а, Специалисты из Electrolux выпустят бытовую технику под брендом VAR. А, это будет крупная мелкая бытовая техника в среднем и премиум сегменте. Ну, собственно говоря, если более подробно про эту новость поговорить, то разработкой линейки займутся специалисты бывшего сервис-центра «Электролюкса». А, они уже зарегистрировали торговую марку «Варт». А, ну, собственно говоря, будут выпускать холодильники, стиральные машины, варочные панели, другую технику. Ну, короче, все, что было у «Электролюкса». А, интересно, что пока как бы, вот, они планируют это все выпускать на чужих фабриках, ну, то есть в Турции, в Китае. Потом, собственно говоря, планируют начать это делать и в России, и даже, наверное, в Европе. Но насчет Европы, мне кажется, это они немножко торопят события. Вряд ли как бы российскую компанию пустят что-то производить в Европе. Ну да. Но там, насчет турецких и китайских, по большому счету, они ничего нового не изобрели. Практически ну, все наши... Вспомнил историю, когда появилась компания Borg. Со слоганом Настоящая техника из Германии угу. и вроде название, вроде как это. А на самом деле, как бы: ну, знаю ребят, которые ее создавали, вообще эту компанию угу. они вполне таки более чем россияне. То есть там история была вообще. Отечественная. Вот про... А вот нет, не отечественная. Они поступили вообще гениально! Они слетали в Германию, зарегистрировали там Юрлицо. Угу. Которая заказала в Китае на заводе производства техники. Но формально поставщик в Россию была немецкая компания. Угу. И прикопаться к тому, что техника немецкая, было сложно. Хотя учредители русские, деньги русские. В Германии только контора была, там, ну грубо говоря, стол-стул
1: угу. и
0: завод в Китае. Стол-стул. Поэтому, ну, я не знаю, вот, мне кажется, надо пожелать успеха людям, пусть делают новую технику ВАРТ. Что тут еще можно сказать? Конечно. Название прикольное, ВАРТ. Ну да, лучше, чем электролюкс.
1: Ну, электролюкс, это слишком долго, и... У них не, логотип похож Она на...
0: не отвечает духу времени. Не откликается, не как откликается, это правильно Не откликается, да. Да-да. <laughs> и же, логотип да. у них на трусы похож. да
1: Вроде или не у них нет у них, кстати. У них, у них. Ну,
0: просто интересно, что ты. Я как-то. Ассоциацию тебе. Вот у всех так. Насчет ассоциации. Власти сократили бюджет на развитие искусственного интеллекта. Это, это нашего, вот, да. Слишком... Ты что, говоришь, слишком умный, что ли? Машин. А, ну, собственно говоря, параллельно <с, с этим уменьшились ожидания по объему рынка таких технологий. Если говорить в цифрах, то власти направят на развитие технологий искусственного интеллекта в России порядка 24,6 миллиарда рублей до 2030 года. Еще 100 миллиардов добавят от себя Сбербанк. Угу. Но вот что интересно, в рамках этой дорожной карты, которая говорит о том, что вот такие суммы будут направлены, Прогнозируемый объем рынка к 2024 году составляет 14 миллиардов рублей. Ну, то есть они там вот сколько вкладывают и сколько как бы объем рынка. Угу. А, что любопытно, что когда в 2019 году эту программу начинали разрабатывать, ну, вообще эту дорожную карту и программу развития системы искусственного интеллекта, то объем рынка искусственного интеллекта планировался в 10 раз больше. Ну, то есть не 14, да. а под 150 миллиардов. Но, видимо, что-то пошло не так. Параллельно Стало с этим, вот, э, буквально, одновременно с этой новостью вышла другая новость о том, что искусственный интеллект, э, который называется чат GPT-3, успешно сдал экзамен MBA. Причем не просто, а в одной из самых крутых бизнес-школ мира в угу. а, Интересно, что... Человек продолжает настаивать, что он единственный высший разум на Земле, но, тем не менее, вот этот э, чат-бот э, сдавал... То есть, это не фейк, это не шутка, это как бы на самом uh -huh. деле. То есть, он сдавал по правилам человека. То есть, не то, чтобы он там знает, не знает ответы. Uh -huh. а, он сдал не на самый высший бал, То есть, э, где-то, грубо говоря, там четверк с минусом, тройка с плюсом. Но там, в их категориях ну, там Б да, минус... Он не то что не полиция или еще что-то. Были вопросы, которые он не мог ответить, хотя угу. они были очень простые. То есть он не мог логически выстроить связку. Угу. Но по совокупности отвеченных вопросов он набрал проходной балл. И что интересно, в этот момент для чистоты эксперимента, он не был подключен к интернету, то есть uh -huh. он не мог пользоваться Google там, он, общем, или еще что-то. своей базой, которая у него То есть только свои, своим, своим обученным именно вот, Алгоритм, нейронами, да, которые у Прикольно. него есть. И он уже выступил на уровне достаточно образованных людей. Вот я
1: вспомнил новость, не помню, это вот только фейк или не фейк, разработали какой-то тоже язык, вернее нейросеть, и начали проверять, как она работает. Мы, ну, по-моему, с тобой даже как-то это я тебе рассказывал. И они заметили, специ специалисты, программеры, что нейросеть придумала свой язык и начала общаться на непонятном. Языки для них, короче, и они, в общем-то, там, то ли вырубили... На то всякий ли случай отключили. Да, то есть отключили.
0: Слышал, да, эту историю, тоже не знаю, как бы там не проверял ее на <гум> подлинность, но я не удивлюсь, потому что исходя из того, как работают алгоритмы, вот, например, вот чат GPT-3, они отличаются от человеческого. То есть у него мышление не совпадает с <гум> человеческим. Но результат-то есть. Ну да. То есть он не копирует нас, он не повторяет нашу логику, он не повторяет наше действие. То есть это не то, что в него вложили программисты. Это то, чему он научился, каким-то образом это переосмыслил в своей собственной логике, угу. и вот это дает ему возможность. Поэтому... Вот и результат. Если там лет пять назад мы там, ну вот с Виталием, с как бы, там общались yeah. э как специалисты в области нейронных сетей и, и там, робототехники. Он же, да, же робототехник Такая а мы, мы с ним одногруппники. Ага. Этот, Это в расскажи, мы как не... раз заканчивали факультет информатики и робототехники, и в том числе нейронные сети. Это как бы была, был один из коньков нашей <Responding> кафедры где мы учились много-много лет назад. <свят> вот. И мы, как там, специалисты по первому образованию именно в этой области, всегда очень скептически и критично относились, когда там заявление про искусственный интеллект. Мы говорили, нет, это не искусственный интеллект, потому что он не думает, он просто вот что запрограммировали, то и да, работает. Да. То сейчас уровень развития вот этих систем Собственно говоря, уже позволяет говорить, что там есть какая-то мыслительная, она отличается от человеческой, но это уже не запрограммированный набор действий, угу. это уже прям вот полноценный набор каких-то выводов из заложенных знаний. То есть он не просто оперирует тем, что в него заложили, или то, что он там скачал с интернета, а он умеет э, осмысливать и делать выводы, ну, то есть э, отвечать на вопросы, не э, запрограммированные в него. Угу. Поэтому, ну... И, и в свете этого, вот, к чему я это все вообще... Потому вот, что, а у нас сокращают расходы на вот эти знаю, все ну, разработки. Да. Хотя за этим, мне кажется, будущее.
1: Ты я знаешь, я вспомнил историю. Вспоминаю, сейчас чуть не посидел тогда. У меня же Алиса колонка была раньше. И, значит, я что-то заработал, сижу дома и не заметил, что ребенок у меня вернулся с улицы, там то все. И, значит, я сижу, играет музыка с Алисой. А я увлекся процессом работы и не заметил, что Темыч тоже дома. И он что-то спросил Алису, я этого не услышал, но я услышал, что Алиса отвечает ему, говорит, ее. я не понимаю, о чем вы говорите. А у меня -то, то есть я то дома один, у меня играет музыка, и кому сейчас Алиса сказала, что она не понимает, о чем вы кому говорите? Да-да. Я такой, знаешь, так на пару седых волос, такой вспомнил потом, Тёмочка дома, оказывается, есть. Было страшновато, что? потому что играет музыка и ты такой, оп.
0: Чего спросил? да, вот да. повтори
1: свет ты там спросил?
0: А я в общем-то ничего и не спрашивал. Так я и ушел. Вот, поэтому... А, ну, надеюсь, все-таки люди в нашем правительстве прочитают новости про искусственный интеллект и подумают о том, что... Да даже, блин, вот еще раз возвращаюсь. Ну, Сбербанк вкладывает 100 миллиардов, да. и бюджет вкладывает 24 20. миллиарда. Ну, камон. Печалька. Да, печалька. Зато Роскомнадзор запустил систему для борьбы с телефонным мошенничеством. Платформа «Антифрод» объединит усилия операторов для решения проблемы с подменными номерами.
1: Вам ответит первый освободившийся оператор.
0: Вас заблокирует, вам да, да. ваш звонок заблокирует первый освободившийся оператор. Да, да, да. Поэтому, ну, в двух словах, как бы что это такое, у каждого из операторов, вот большой тройки в настоящий момент, Мегафон, МТС, Билайн, есть свои наработки в области борьбы с подменными номерами, угу. то есть, когда вот вам там, приходят смски или звонки с каких-то вроде как номеров, где вы думаете, что вы общаетесь там, с настоящим колл-центром банка или там, с МВД или еще с кем-то, потому что ну, номер-то высвечивается, вы же вы можете пробить и вроде как настоящий. А на самом деле исходный номер другой, вам его там, программным образом подменили в вашем угу. как бы, это для, для отображения у вас, но, соответственно, этим мошенники пользуются в лучшем случае для того, чтобы скрыть изначально номер, чтобы вы не могли в обратную сторону позвонить угу. и там, потребовать свои деньги обратно. А в худшем случае это как элемент мошенничества. Ну вот сейчас Роскомнадзор создал единую систему, в которую там, все операторы вкладываются для того, чтобы сделать, для того, чтобы блокировать подобные звонки, ну и убрать вот эту систему подменных номеров. То есть что если распознает угу. эта система, что номер отображаемого абонента подменяется, ну то есть какие-то есть искусственные добавки и красители, да-да-да то такое Серванты. не пропускать. Но вот э, ожидается, что к концу этого года все-таки система заработает уже полноценно. Ну, вот... ну и хорошо, потому что спамеры достали. А, Спамеры-то спамеры ладно, мошенники? а вот э, жулики, которые звонят там... Жулик не жульничай. Да, вот жулик не жульничай. Вот будет так вот Роскомнадзор всем говорить: Звонит жулик там с подменного номера, а ему в ответ автоответчик. Жулик не Жульник
1: не жульничай. Жульник. Жульник. На блюду
0: какое-то похоже. Да, кстати. Приготовь
1: мне жульник, пожалуйста. Как курник, только жульник.
0: Да. Два гиз добавил агрегатор каршеринга. А куда Та -та -там. добавил? Там в свою систему. Теперь? А... Мы теперь аптека! Подожди. То есть вот
1: у них есть интегрированная система вызова такси. Когда ты смотришь маршрут, прокладываешь. То есть ты можешь на маршрутке проехать, можешь пешком, можешь на машине на своей. А также еще и подсвечивается,
0: типа, можно Но такси вызвать. Они... Нажимаешь, он перекидывает тебя. Они создают так же, как, э, так же экосистему целиком. Ага. То есть если раньше это был просто электронный справочник, то есть по сути там желтые страницы, перекочевавшие да, да, да. в интернет. Дальше это все стало завязываться там, картографические сервисы, то есть дальше там появилась возможность маршрутизации, угу. дальше появилась возможность а, отработки да, там, с такси, с а, маршрутным транспортом. А, я думаю, сейчас звонилка у них на очереди своя появится какая-нибудь там, и система ну, да, финансовых нет. переводов внутри. Ну, это просто напрашивается, чтобы создать ну, да, какую-нибудь да. коллаборацию с каким-нибудь банком. Ну вот пока они добавили, правда, в Москве только и Санкт-Петербурге возможность, собственно говоря, также на их сервис не выходя с их сервиса, ага. находить каршеринговые вот машины прикольно. и, ну, собственно говоря, их бронировать. Поэтому, ну вот, прикольная такая история. То есть все, вот мы в одном из прошлых эфиров говорили про тиньков который да, анонсировал да, да, звонилку у себя. Свою. Ну, здесь примерно, занимаемся.
1: пытаюсь понять, как это будет выглядеть.
0: Да, так же. Но ну, я... ну, ну, это же карта. По сути, вот даже сейчас, если я ну, карта, где в по поисковике шина. нахожу какой-то адрес, мне уже сейчас вот Android предлагает, например, на выбор, а, от, в каком картографическом сервисе открыть. Угу. И два GIS это один из предлагаемых а вариантов. — мне ничего не предлагают. Ну, у тебя же вот эти вот Apple непонятные, там, я, будет... яблоки покусанные. Ну да, надо будет предъявить случай. Ну, типа, как фаст. Да, тоже на миллиард. Штафание. А чего мне
1: ничего не предлагаете? Да, когда...
0: я, я считаю, что вы мне должны миллиард. С, с тем же, кстати, эффектом, что фаст Слушай, э... ну я в
1: новости залечу, это стопудово.
0: Ну, вот, вот идея, да. И как бесплатно попасть в новости? Константин Акаемов. Э... Оштрафовал, да, Apple. оштрафовал Apple <laughs> на миллиард сто миллионов за то, что у него не отображается два ГИС в качестве предлагаемых картографических <свят> да, да. сервисов.
1: Надо будет... <свят> да?
0: Да. Нет, а потом, а потом представляешь, что-то они фасу не, не оплатили, а тебе <свят> это, денег прислали.
1: Ну, они же типа да, клиент клиенториентированы все дела. Ну, ладно. Проснусь <свят> я тогда, мечты, да, просну себя, когда они переведут мне эти деньги на счет.
0: Где у тебя смс-зачисление? зачислении. Да. Вот, кстати, об об за, за это зачисление. Как вот удачно все по, прям подходит. А я специально так делал. Ну, такую подводочку, да. да? да. лучше под конечок. Под В виски ну, лучше всего. Да. Вот. ВТБ запустил цифровой банк в Телеграм. И тут онлайн банк, в знаем же, разрабатывается как альтернатива мобильному приложению. Ну, собственно говоря, потому что мобильное приложение ВТБ было со всех этих удалено, да, да, особенно да. в Apple ничего не скачаешь, ничего как бы не этот. Надо что-то было делать, но что-то пошло не так. И все вот день в день, вот буквально там еду в машине, слушаю новости говорят о том, что ВТБ запустил цифровой банк. Это было, по-моему, 19 января там или... Угу. Да, 19. -го. И 20 января на следующий день в новостях я слушаю о том, что, ну, собственно говоря, плани... Минцифры планируют признать мессенджер Telegram иностранным. иностранным, что за собой автоматически влечет запрет на любые финансовые операции внутри данного мессенджера. Более того. Даже присылать какие-то сервисные сообщения в иностранных мессенджерах законом у нас запрещено. Ну,
1: они совсем не заблокируют все... Они,
0: вот нет, не они WhatsApp блокируют. Это же как, этот, как иностранные ну, типа, агенты. Нет. То есть просто набор ограничений.
1: Наверное, стоит отметить, что премиум пользователи премиум-аккаунтов это не касается никак. Поэтому... А
0: вот касается... А потому уже касается? что если... Но ну, это коснется, если быть совсем уж как бы буквоедом и угу. там, думать о букве закона то ты же платишь за премиум аккаунт. Да, но я плачу Но через... любые финансовые операции в мессенджере иностранном запрещены. Угу. А ты платишь иностранному мессенджеру. А как теперь быть? Ну вот сейчас, я думаю, всем озадачатся. То есть сейчас будет такое, че кунг сильнее. А, потому что, с одной стороны, ну, у нас такие самые... Активные на рынке соцсетей – это Телеграм и ВК. Ну, вот после ухода как бы, mm -hmm. ряда иностранных сетей, ну, запрета их работы на российском рынке, Телеграм и ВК стали, ну, наверное, самыми большими выгодоприобретателями вот этого вот, как бы, передела рынка. И они сейчас борются за аудиторию, кто больше... Ну, недаром мы там практически в каждом эфире там, говорим, что ВК то, ВК сё, да, там, да. то придумали, это придумали. И учитывая их возможности, я думаю, что ну, они в первую очередь выгодоприобретатели вот этой поправки, которая сейчас идет о том, что признать Телеграм иностранным мессенджером чтобы остаться в одиночку, чтобы не дать возможность напихать туда в Telegram дополнительные сервисы, как вот там ВТБ и прочее, чтобы не усилить своего конкурента, mm -hmm. а наоборот ему такую подножку поставить. Но с другой стороны, есть ВТБ, есть там тот же Сбер, другие банки, Альфа уже туда сделал тоже там свое приложение, у которых тоже достаточно большой лоббистский ресурс, и они заинтересованы в том, mm -hmm. чтобы вот у них Телеграм работал, Ну mm да. -hmm. Поэтому вот сейчас начнется схватка двух еказун, суета. Да, суета, кто окажется более сильным. Поэтому ну, ждем. Я думаю, что в ближайшие 2-3 месяца мы увидим какие-то уже там, либо финальное решение, что да, признать, и вот все запрещено, угу. либо наоборот сказать, ну ладно, приоткрыть. Вот вроде да, да но нет. Пусть будет так. да. Для них мы сделаем там какое-то исключение или какую-то лазейку, позволяющую делать. Поэтому посмотрим. Будем следить за развитием событий. событий
1: да. Как мы это
0: и любим. Угу. А, вот чтобы не было так, что в одну калитку мы ругаем Минцифры, да, вот похвалить нужно да, тоже, похвалить тоже нужно. Тем более, что ну, мы же цифровая программа, мы же говорим про... Мы же диджитал среда, среда Поэтому Минцифры для нас наше любимое министерство, которое дает нам информповоды часто. Не реже, чем ВК, наверное. А, собственно говоря, Минцифры сейчас очень активно работает над тем, чтобы смартфон смог заменить некоторые документы для россиян. А, но ну вот в частности в ведомстве рассчитывают, что со временем девайс можно будет использовать, в том числе для покупки алкоголя. Это
1: касается типа возраста положенного?
0: Это покупки. для подтверждения личности, но и, соответственно, идентификация, ага. что ты там такой-то, такой-то, и тебе столько-то лет. Чтобы ты с собой не носил там, возможно, паспорт, паспорт права, может быть, Потому что сейчас э, права, документы на машину, страхов, все, да, э, все там госуслуги или просто в телефоне какое то вот как эти NFT технологии. У меня фотографии. Ну, слушай, фотографии, я могу сказать так, что, например, когда ты едешь куда-нибудь за границу, чтобы не таскать с собой загранпаспорт, на всякий случай, ты носишь с собой фотографии своего паспорта, и это проканывает. То есть в большинстве зарубежных стран угу. полиция или там какие-то там службы, им достаточно фотографий твоего паспорта. Но представь, что ты едешь в машине, тебя останавливает сотрудник ГИБДД, просит у тебя права, а ты ему фотографию а покажешь. у меня есть
1: лучше, у меня ну, есть фото.
0: фото моих прав. Но я думаю, что как бы не прокатит. Можно
1: еще, знаешь, как говорить? У меня есть лучше, у меня есть фотография экзамена, где я сдаю на права. Видео? Видео, да. На бойс такой не проканает. Нет,
0: даже фотография самих прав не проканает.
1: Тоже ГИБДДшник попросит фул.
0: Да, да продемонстрируйте говорит, в живом виде. Да, полное видео, пожалуйста. Да. Нет, реалити. Пол... А... Кстати, реалити. Авокадо стал официальным цветом понтон. Блин, авокадо приятный цвет имеет, если честно. Угу. Особенно внутри.
1: Особенно зерношку. Зерно. зерно. мы его не назовешь.
0: Слушай, Он но вот этот оттенок, который вот такой вот, желто-зеленый да, какой-то. Да, да. вот, вот он теперь официально вошел в палитру, но интересно, что вдруг. А на самом деле, как бы, ну, вот супербоул, суперкубок в США, это финал там, чемпионата по американскому, этот, американскому футболу. Угу. И вот в рамках этого вечно какие-то коллаборации они придумывают, угу. для того, чтобы что-то там такое эдакое сделать. И вот в этом году они вот взяли, придумали вот такое, что вот, а давайте мы авокадо сделаем официально. То есть он так цветом. и будет
1: называться, цвет авокадо. Да. да? То это, есть такой... прямо, это прямо цвет авокадо. То есть я такой звоню тебе и говорю, «Здорово, братан, я вот себе купил кофту цвета авокадо». Ты такой Нет, красавчик. Не, ты я
0: так в... говорю, не звони мне больше.
1: Нет, это если ты скажешь, купил себе свитшот.
0: Свитшот цвета авокадо и брюки цвета фуксия. Чинесы. «Не звони мне больше». Давайте остановим <свист> это все. Да. Слушай, ну <свист> на самом деле вот э, <как> шут, шутками, но иногда мир вот от кутюр, да, вот, да, мир да. моды э, э, уходит куда-то в странные <как> направления. В чем вот, наша следующая э, новость? Да, вот э, э, Шапарелли кутюр. Представил новый показ, в котором известные очень как бы, там, люди там, участвовали, как бы там, звезды, там, Кайли Дженнер, например, там. и вот. Я думаю, многие так или иначе, кто как бы в интернет заходит хотя бы раз в день, попалось это как бы да, вот этот показ, да. День попалось как бы, фотографии с этого показа, где были платья с очень это... натуралистичными имитациями голов животных. То есть там был лев, лев там был волк, геп... а... гепард или барс там снежный, волк был. Uh, да, а был, также там была одна из вот там звезд, пришла в платье, изображала она икру, <свят> и она была вся этого. красного цвета а? вот прям жесть. вся красноцветная и на нее было как бы там она была она была вот эта модель инкрустирована 30 тысячами кристаллов с
1: жесть
0: то есть она вся вот прям такая пупырчатая, блестящая красная вот ну вот человек красная игра ну вот вообще как бы вот эти все показа там от кутюр там вот это про это портэк это там... видимо
1: для кого-то вот ну для... Я просто вот вообще не понимаю такого.
0: Слушай, это всегда скандал, это всегда... Ну, это, видимо, это и нужно. Да, но ну, это привлекает внимание, это какие-то, ну, типа, задаем тренды, там, еще что-то. Очень хорошо в этом плане было показано, ну, такая немножко гротескно, не знаю, смотрел, не смотрел, фильм «Гламур» был, Нет. довольно старый фильм, наш российский, там было про девушку, которая приехала из Ростова покорять Москву. И вот мир там, вот Москвы тогда, mm -hmm. тогдашний, там и Листерманов вспомнили, и там собирательный образ, там модельера, который там вот как раз вот про показы вот эти, что давай, говорит, сделаем, mm -hmm. говорит, просто вот чтобы там не модели ходили, а там какие-нибудь там мужики переодетые в женщину там главную эту там девочку, которая была швеей на тот момент ее выставили там главное это она вернулась на подиуме потому что у нее там каблук, все сказала вау это был там ход вообще гениальное решение там как то есть вот это там было продернуто но на самом деле вот ничего не меняется вот сейчас тут скандал с этими головами потому что там зоозащитники... Сначала все подумали, что это настоящие головы, и там, а, вы как так можете, это хуже, чем шубы, прям вот заголовок как Представляем бы. представляемых что... лица, когда они это видели. Да, что это хуже, чем шубы из натурального меха, вы что творите, как бы, как можно. Потом, когда выяснилось, что это все-таки искусственно, все равно это как бы вы вот, ну, это... Ассоциации. Да, ассоциации, что так можно, вот угу. это кто-то себе может позволить там искусственно, а кто-то пойдет и там башку кому-нибудь отпилит и ее так сделает, ну, в общем, ужас, скандал. Но... Я шутку придумал. Давай,
1: главное, чтобы ее можно было в эфире. Не, можно. можно. Короче, если бы я был на этом показе, знаешь, что бы я сказал женщине, которая была в костюме икры? Я бы сказал, женщина, что вы здесь
0: мечетесь? Мне интересно, что бы ты сказал там девушке в костюме с головой волка. Какие вот пацанские цитаты Блин, вот столько в голове цитат, что-то ни одно...
1: Ну, что-нибудь типа, блин... Не ну, тот...
0: что-нибудь там слон э, весит много, но волчьей стая веса не имеет. Да-да-да, да вот,
1: кстати, слон весит много, но веса не имеет среди волчьей стаи. Все правильно, потому что... да. Потому что да. Потому что да.
0: Я сегодня плохо соображаю. Вот, кстати, из области странного и плохого соображения, вот, интересно, следующая новость. А, «Аватар», «Путь воды» и Треугольник, и «Треугольник печали» стали номинантами на «Оскар» 2023 года. А, американская киноакадемия там представила шорт-листы, вот эти mm -hmm. фильмы вошли. Казалось бы, ты и с ними, как бы с их «Оскаром», с их... Давно это уже превратилось там что-то. А, мне просто интересно, как вот люди, которые продвигают, ну, там... Там, аватар, они же сейчас, вот Кэмерон сидит, нервно смотрит, там, нервно курит, смотря Чебурашку да -да -да. и думает, Блин, какую шляпу я снял, вот Чебурашка. Потому что Чебурашка уже превзошел. Вот, э, да, рекорд Первый. первого аватара в российском прокате был 3,5 ерда, а Чебурашка уже пробил потолок в 5 миллиардов в прокате, и если мне память не изменяет, 16 миллионов проданных билетов
1: угу.
0: а, на него. Да, то есть это тоже рекорд, потому что самый ближайший было 11, по-моему, или 12. Я
1: вот ни тот фильм, ни «Аватар», ни Треугольник печали, ни, ни «Чебурашка» не смотрел. Знаешь, почему? Но осуждаю. Да. Нет? А, а знаешь, почему я не смотрел? Почему? Потому что тебя так никто и не пригласил да, в кино. Да, и меня никто не приглашает в кино. Такое, что ж такое? Каждый эфир одно и то же. Я устал одно, уже, и тоже, одно
0: и то же. Слушай, ну вот... Не хотят у нас Надо конкурс объявить. Э, объявить конкурс. Своди Константина в кино. И получи Константина в подарок. Нет, слишком просто. Нет, не
1: для того ягод красла. Меня сложно найти, легко потерять. И невозможно сводить в кино. И невозможно сводить в кино.
0: да. Своди Константина в кино и получи право сводить Константина в театр. Точно, я же еще в театре не был ни разу. Вот, 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 уважаемые зрительницы. Да, желательно. Да, желательно. Мы вот обращаемся пользуясь случаем, что Константина надо окультуривать. Но тем не менее я вот, кстати, вот, ну все-таки про Чебурашку и про Аватара. Вот интересно, что такие холивары вообще вот в соцсетях. Причем в зависимости от соцсетей очень э, разное мнение. Да, да, да. В условном за запрещенном анализы, в России старый, да. в Фейсбуке продукте компании мета, признанной экстремистской в России, там вообще просто: да кто туда ходит, что это за накрутки, там еще да, что да, да. А, в других социальных сетях как-то более лояльны к Чебурашке, потому что ну, очень много читал публикации, там, что там битком набитые залы. Ну, да. Мнения разные, но то, что там писали люди, которые сходили, сказали, там, мне не понравилось, сходили. мне понравилось. Но на самом деле, да, я вот, честно говоря, не сомневаюсь в том, что Чебурашка там набрал довольно много. А можно много говорить о том, что была альтернатива или там, без альтернатив. Но э, практика показывает, что даже в отсутствии альтернативы, если фильм, не скажу какой, такси-бешеный, то на да, него все равно не будут ходить. И здесь, мне кажется, совпало... Ну, как-то так... У нас очень активно качали импортозамещение и вот этот... Патриотический подъем внутренний, что надо, надо, там, свое, российское, отечественное. И плюс, как бы, отсылки к какому-то советскому прошлому. И тут Чебурашка, то есть, это не дети были инициаторами похода на Чебурашку. Ну да, а то есть, это были взрослые. люди, родившиеся, и там, чье детство прошло в Советском Союзе. И пошли они приобщать детей к Чебурашке. Они пошли со своими родителями вспомнить свою там, молодость, юность, как бы их сводить. Но, тем не менее, это вот эффект, который, мне кажется, не будет повторяться. Вот если выйдет сиквел, вряд ли он соберет как бы там что-то значимое. Сколько, да. да, но это вот, мне кажется, сочетание времени и тематики. Ты вот.
1: знаешь, я вот после выхода этого кино, Чебурашка, очень там, спустя неделю, по-моему, уже появили, начали появляться видосы на просторах интернета, короткие, с цитатами, этого чебурашки, там, то есть уже начали разбирать на цитаты и прочее такое. То есть...
0: Слушай, ну вот это тоже, Я кстати, вопрос, насколько... Мне всегда э, умиляет, когда люди начинают, такие, вот э, насколько народный там, там фильм или насколько там что-то вышло, там же даже вот цитируют, мемы уже делают. А вообще, как бы ну, в чем заключается хорошая работа пиарщика, который занимается продвижением вот такого контента, ну, например, фильма? Угу. А задача заключается в том, чтобы создать первую волну. Создать волну ну, цитат, да. мемов, каких-то еще, ну, что что чтобы посесть, потому да. что это партизанский маркетинг, это... Ну, кто не знает, как это работает, идите посмотрите фильм Хост виляет собакой. Вот я, когда я перед студентами выступаю, рассказываю там, про вопросы пиара там, или каких-то таких вот именно манипулятивных технологий. Всегда говорю, ребят, кто не смотрел, идите посмотрите, потому что лучше один раз увидеть, чем там, 100 лекций на эту тему послушать. Угу. То, что я расскажу, это вот во многом показано механика работы, то есть неважно выдуманная эта история, не выдуманная история, она могла быть, потому что механика там описана довольно точно, то есть как это делать, как создаются мемы, которые кажутся народными, как создаются какие-то вот э, песни, картинки, <связывая> еще что-то. Песни пляжные. Да, флешмобы, которые это же все от людей, это все вот ну люди сами объединились, ну как правило, если вы не видите человека, который запустил, это, или, все или, да, или если вы не понимаете, кто бенефициар, не значит, что там никого нет. Не бывает практически ни одного масштабного именно в масштабах там там, страны, ну, там, больше ста человек, грубо говоря, или там, больше тысячи человек, не, не бывает ни одного движа, где бы все сами объединились, да, да, да. и все произошло само по себе. Само по себе,
1: само по себе не ничего происходит не происходит.
0: Это Всегда нет. есть бенефициар, который подливает, как Конечно. бы, маслица и направляет, ну, подталкивает движ в ту или иную сторону. Я не говорю, что без людей бы это все получилось. То есть, люди имеют, как бы, большое значение, те, там, тысячи человек, которые ну, участвуют, что они участвуют. в этом, а Они участвуют в этом процессе. Но... Всегда надо помнить, что есть какой-то дирижер, который куда-то это все ведет. И вот. Абсолютно. Согласен. Да. И в продолжение темы как бы режиссеров спонтанных вещей и пиарщиков вот там буквально новость сегодняшнего утра. Сегодня. Ну, не только сегодня, вообще, как в последнее время в Уфе очень активно обсуждается тема 450-летия Уфы. И, соответственно, вот все, вот все, что вокруг этого... Ну, то есть, что нас-то интересует? Это всевозможные там айдентики, логотипы, бренды там и прочее. И знаешь, вот почему меня больше всего удивляет? То, что у нас все упираются именно в идентику. То есть вот э, картинка, брендбук, логотип, угу. там... Ну, то, что это, видно, набор ну, решение. Да, то есть, то, да, то есть набор, набор визуальных решений. Да. Я не спорю, это нужно. А, без этого никуда. Но я, не знаю, я могу ошибаться. Я не так погружен в процесс подготовки там, к 450-летию. Но... Э, мне кажется, тут за деревьями немножко леса не вид. А мы вообще как хотим уфута то есть для кого мы это делаем? Угу. То есть, ну приедет там условно говоря, там, руководитель государства приедет сюда, там какие-то там министры приедут. Им это без разницы. Ну, идентику, да, они там получат блокнотик, грубо говоря, там нефть, состав делегации, да. там еще что, да. А, какие смыслы? То есть, что опять будет нефть мед Опять будут люди в лисих шапках, как бы...
1: Могут в костюмах пчелы. Да,
0: как эти пчелы на вот везде да, у нас да, одно да. время были пчелы эти, там, цветочные какие-то... это То Что? Куда? Я не слышу диалогов, я не слышу как бы общения, не вижу, чтобы кто-то занимался смыслами. То есть, что мы хотим продвинуть? То есть, уфа это что? Уфа это с чем ассоциировано? Мы в свое время, когда Шос-Брикс был в 2015 году, мы занимались тем, что готовили собственно <с говоря, <с так. В самый последний момент перед шосом Бриксом выяснилось, что вопрос презентации Уфы, никто не занимался. Ну, как-то вот Россия, 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 Россия. Мы же, как бы, Россия принимает все эти страны, а то, что это происходит в Уфе, это было ну просто ну, место и место. И мы вот как раз занимались тем, что там, готовили, например, там, павильон для журналистов. То есть там журналистское сообщество со всех этих стран, входящих в ШОС-БРИКС. То есть там больше 3,5 миллиардов аудитория там, телеканалов, вот, всех, кто оттуда транслировал. А то, что это из Уфы, что такое Уфа? Вообще как бы ну ни о чем. Никто ничего не знает, никто ничего не видит. Там вот сделали там эту эту деревню, в которой ну, там Башкирию показали. Там, этот, сделали этот павильон у где. То есть мы на самом деле. То есть что такое то есть С чем это может быть ассоциировано? Как показать так, что было это интересно людям? А, вот там... Внутреннюю культуру какую-то, наверное
1: Или а внутренняя, культура,
0: внутренняя культура Интересна тем, кто уже приехал uh -huh. А чем побудить человека Чтобы он ассоциировался Вот ты приезжаешь за границу Там говоришь, я из Уфы а где это? А что это? А что такое? И вот что им ответить? И самый распространенный ответ, он очень, я думаю, его очень не любят там, у нас в Уфе, но самый распространенный ответ – это вот Казань, знаете? Угу. знаем, вот а рядышком. это вот рядом, да. Но ну, это же получается так, что это город, как что, пригород Казани, что ли? Ну нет же, ну, как Уфа, да, даже, да. Уфа крутой самобытный город, в котором много что есть. И вот общаешься там, с итальянцами, например, еще там, рассказываешь, а еще, ну, вот у нас э, там Рудольф Нуриев, например, начинал танцевать свою карьеру, начинал вот здесь в театре оперы и балета, это первая сцена, на которой он танцевал. И для них это круто. А, -а, -а уфа, да, вот им это интересно. Угу. Они, то есть мед, нефть, это уже как сувениры, которые ну уже да. сюда приехали. А ради чего сюда приезжать? Нурив, вот там, Шаляпин. Все там слышали, ну, там, Нуриев больше известен там в мире. Uh -huh. А у нас даже памятника нет. Вот Церетели в свое время предлагал по цене просто бронзы подарить Уфе памятник нурию Потому что они были друзьями лично uh -huh. как бы это. Он говорит, я хочу, чтобы в Уфе, именно в Уфе стоял памятник нурию Пока у нас есть мемориальная доска и там небольшой мемориальчик возле театра оперы и балета. Ну, то и, и то, если не знать, вы его и можете и не увидеть, угу. проходя мимо. А, улицу все-таки там с боями назвали у нас Рудольф Нуриева, но она тоже не туристическая, не проездная. Но эта история никак не продвигается. А, у нас как бы Салават Юлаев, обладатель там, кубка Гагарина, а, на самом деле это круто. Спортивная столица для многих это много значит. И э, вот эта вот связка, то, что э, там воспитанники уфимского Салават Юлая, тот же там Василевский, например, который еще и обладатель кубка Стэнли, угу. и он его сюда привозил, вот эта связка как бы тоже играет, ну, тоже круто. И, но вот эти смыслы, их же надо. То есть бренд города, в том числе бренд территории, он же в первую очередь те смыслы, которые вы транслируете всевозможная как бы, идентика. Это уже здесь, это уже полировка на вот этом бренде, которую, как бы, это, вот здесь мне кажется что-то не дожимаем. Не, я могу ошибаться, конечно. Ну, мне нравится твой послал, все равно, так или иначе. Я такого, по крайней мере, нигде не
1: слышал, ну, то есть даже не читал и не слышал, чтобы вот именно в таком ключе заявить о себе, как о том, чтобы город ассоциировался не с какими-то там абстрактными вещами, и тем более с Казанью,
0: но с такими вещами. Да, то есть, надо, чтобы был набор каких-то вот своих. Как это иди, культур, иди, культурный, иди, культурный да. код? это такое. даже не культурный код. Это свои идентифицирующие какие-то вещи, которые бы говорили, да. что вот Уфа да. – это. И дальше, как будто бы, вот, столица машиностроения. Вот мы когда делали павильон то есть, для журналистов, мы туда договорились, там, с УМПО притащили уменьшенную копию, работающую копию uh -huh. газотурбинного двигателя, вот УМПОшники дали мы туда притащили настоящий кубок Гагарина, потому что там как раз Салат Юлаев в то время чемпионил. А, то есть вот эти вот вещи, то есть там про нашу культурную часть, то есть у нас же кроме Нуриева там, но у братья Абдразаковы, например, они ну, тоже как бы во всем мире известные как бы оперные певцы, то есть они выступали на лучших площадках, как mm -hmm. мир. но, например, многие спектакли, которые они ставят, многие постановки, они Первый премьерный показ делают в Уфе. Но это же тоже можно продвигать, это тоже можно качать. То есть я знаю людей, которые там коллекционируют впечатления, которые говорят: вот я был там в итальянской ласкало, вот я там был в, там, в оперном театре в Вене, вот я там в Сиднейскую оперу. А ты был в Уфимском театре оперы и балета? И вот он должен в этот момент кусать локти, говорить, блин, я туда еще не, не доехал. А коллекции. не задавать вопрос, где? Да, да, да. Вот в вот таком
1: ключе нужно все поворачивать как раз.
0: Вот на этой оптимистической ноте... Вам есть что добавить, Константин? Э, нет. Я... Ну, тогда на этой оптимистической ноте мы завершаем наш сегодняшний эфир программы Digital Среда. Константин Акаемов, Владимир Барабаш. Увидимся. Всем пока.